0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, continuons les contes des mille et une nuits, et en particulier, la suite de l'histoire de Noureddin Ali. Très bonne écoute. cent e nuit Le lendemain, avant le jour, Dinarzade réveilla sa sœur, qui reprit ainsi son discours. Bedreddin Hassan, continua le vizir Giafar, courut donc après Agib et l'Eunuque et les joignit avant qu'ils fussent arrivés à la porte de la ville. L'Eunuque, s'étant aperçu qu'il les suivait, en fut extrêmement surpris. « Important que vous êtes !» lui dit-il en colère. « Que demandez-vous »« Mon bon ami !» lui répondit Bedreddin. « Ne vous fâchez pas. J'ai hors de la ville une petite affaire dont je me suis souvenu et à laquelle il faut que j'aille donner ordre. » Cette réponse n'apaisa point le nuque qui, se tournant vers Agib, lui dit « Voilà ce que vous m'avez attiré. Je l'avais bien prévu que je me repentirais de ma complaisance. Vous avez voulu entrer dans la boutique de cet homme. Je ne suis pas sage de vous l'avoir permis. » Peut-être, dit Agib, a-t-il effectivement affaire hors de la ville, et les chemins sont libres pour tout le monde En disant cela, ils continuèrent de marcher l'un et l'autre, sans regarder derrière eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés près des tentes du vizir, ils se retournèrent pour voir si Bedreddin les suivait toujours. Alors, Agib, remarquant qu'il était à deux pas de lui, Rougit et pâlit successivement Selon les divers mouvements qu'il agitait Il craignait que le vizir, son aïeul Ne vint à savoir qu'il était entré dans la boutique d'un pâtissier Et qu'il y avait mangé Dans cette crainte Ramassant une assez grosse pierre qui se trouva à ses pieds Il la lui jeta Le frappa au milieu du front Et lui couvrit le visage de sang Après quoi se mettant à courir de toute sa force, il se souva sous les tentes avec le nuque, qui dit à Bedreddin Hassan qu'il ne devait pas se plaindre de ce malheur qu'il avait mérité et qu'il s'était attiré lui-même. Bedreddin reprit le chemin de la ville en étanchant le sang de sa plaie avec son tablier qu'il n'avait pas ôté. « J'ai tort, disait-il en lui-même, d'avoir abandonné ma maison, pour faire tant de peine à cet enfant, car il ne m'a traité de cette manière que parce qu'il a cru, sans doute, que je méditais quelque dessein funeste contre lui. Étant arrivé chez lui, il se fit penser et se consola de cet accident en faisant réflexion qu'il y avait sur terre une infinité de gens encore plus malheureux que lui. Le jour qui paraissait, imposa silence à la sultane des Indes. Shahriar se leva en plaignant Bedreddin et fort impatient de savoir la suite de cette histoire. 114e nuit. Sur la fin de la nuit suivante, Sherazade adressant la parole au sultan des Indes. Sire, dit-elle, le grand vizir Giafar poursuivit ainsi l'histoire de Bedreddin Hassan. Bedreddin, dit-il, continua d'exercer sa profession de pâtissier à Damas, et son oncle, Shemseddin Mohamed, en partit trois jours après son arrivée. Il prit la route d'Emez, d'où il se rendit à Hamash, et de là à Alep, où il s'arrêta deux jours. D'Alep, il alla passer le l'Euphrate entre la Mésopotamie et après avoir traversé Mardine, Mossoul, Senjira, Diarbekir et plusieurs autres villes, arriva enfin à Balsora où d'abord il fit demander audience au sultan qui ne fut pas plutôt informé du rang de shem Mohamed qu'il la lui donna. Il le reçut même très favorablement et lui demanda le sujet de son voyage à Balsora. Sire, répondit le vizir Shemseddin Mohamed, je suis venu pour apprendre des nouvelles du fils de Noureddin Ali, mon frère, qui a eu l'honneur de servir votre majesté. »« Il y a longtemps que Noureddin Ali est mort, reprit le sultan. »« À l'égard de son fils, tout ce qu'on pourra vous en dire, c'est qu'environ deux mois après la mort de son père, il disparut tout à coup, et que personne ne l'a vu depuis ce temps-là, quelque soin que j'ai pris de le faire chercher. Mais sa mère, qui est fille d'un de mes vizirs, vit encore. Shemseddin Mohamed lui demanda la permission de la voir et de l'emmener en Égypte. Le sultan, y ayant consenti, il ne voulut pas différer au lendemain à se donner cette satisfaction. Il se fit enseigner où demeurait cette dame et se rendit chez elle, à l'heure même, accompagné de sa fille et de son petit-fils. La veuve de Noureddin Ali demeurait toujours dans l'hôtel où avait demeuré son mari jusqu'à sa mort. C'était une très belle maison, superbement bâtie et ornée de colonnes de marbre. Mais Shemseddin Mohamed ne s'arrêta pas à l'admirer. En arrivant, il baisa la porte et un marbre sur lequel était écrit en lettres d'or le nom de son frère. Il demanda à parler à sa belle-sœur, dont les domestiques lui dirent qu'elle était dans un petit édifice en forme de dôme, qu'ils lui montrèrent au milieu d'une cour très spacieuse. En effet, cette tendre mère avait coutume d'aller passer la meilleure partie du jour et de la nuit dans cet édifice qu'elle avait fait bâtir pour représenter le tombeau de Bedreddin Hassan qu'elle croyait mort après l'avoir si longtemps attendu en vain. Elle y était alors occupée à pleurer ce cher fils et Shemseddin Mohamed la trouva ensevelie dans une affliction mortelle. Il lui fit son compliment et après l'avoir suppliée de suspendre ses larmes et ses gémissements il lui apprit qu'il avait l'honneur d'être son beau-frère, et lui dit la raison qu'il avait obligé de partir du Caire et de venir à Balsora. En achevant ces mots, Sherazade, voyant paraître le jour, cessa de poursuivre son récit. Mais elle en reprit le fil de cette sorte la fin de la nuit suivante. 115e Nuit. Mohammed. Continua le vizir Giafar, après avoir instruit sa belle-sœur de tout ce qui s'était passé au Caire la nuit des noces de sa fille, après lui avoir conté la surprise que lui avait causée la découverte du cahier cousu dans le turban de Bedreddin, lui présenta Agib et dame de beauté. Quand la veuve de Noureddin Ali, qui était demeurée assise comme une femme qui ne prenait plus part aux choses du monde, eut compris par le discours qu'elle venait d'entendre, que le cher fils qu'elle regrettait tant pouvait vivre encore. Elle se leva, embrassa très étroitement dame de beauté et son petit agib, en qui, reconnaissant les traits de Bedreddin, elle versa des larmes d'une nature bien différente de ce qu'elle répondait depuis si longtemps. Elle ne pouvait se lasser de baiser ce jeune homme qui, de son côté, recevait ses embrassements avec toutes les démonstrations de joie dont il était capable. »« Madame, dit shem Mohammed, Mohamed, il est temps de finir vos regrets et d'essuyer vos larmes. Il faut vous disposer à venir en Égypte avec nous. Le sultan de Balsora me permet de vous emmener, et je ne doute pas que vous n'y consentiez. J'espère que nous rencontrerons enfin votre fils, mon neveu, et si cela arrive, son histoire, la vôtre, celle de ma fille et la mienne, mériteront d'être écrites pour être transmises à la postérité. » La veuve de Noureddin Ali écouta cette proposition avec plaisir et fit travailler dès ce moment aux préparatifs de son départ. Pendant ce temps-là, Shemseddin Mohamed demanda une seconde audience et, Ayant pris congé du sultan, qu'il le renvoya comblé d'honneur, avec un présent considérable pour lui et un autre plus riche pour le sultan d'Égypte, il partit de Balsora et reprit le chemin de Damas. Lorsqu'il fut près de cette ville, il fit dresser ses tentes hors de la porte par où il devait entrer et dit qu'il y séjournerait trois jours pour faire reposer son équipage et pour acheter ce qu'il trouverait de plus clurieux et de plus digne d'être présenté au sultan d'Égypte. Pendant qu'il était occupé à choisir lui-même les plus belles étoffes que les principaux marchands avaient apportées sous ses tentes, Agib pria le nuque noir, son conducteur, de le mener promener dans la ville, disant qu'il souhaitait de voir des choses qu'il n'avait pas eu le temps de voir en passant, et qu'il serait bien aise aussi d'apprendre des nouvelles du pâtissier à qui il avait donné un coup de pierre. L'Eunuque y consentit, marcha vers la ville avec lui après en avoir obtenu la permission de sa mère, dame de beauté. Ils entrèrent dans Damas par la porte du paradis qui était la plus proche des tentes du vizir Shemseddin Mohamed. Ils parcoururent les grandes places, les lieux publics et couverts, où se vendaient les marchandises les plus riches et virent l'ancienne mosquée des Omiades dans le temps qu'on s'y assemblait pour faire la prière d'entre le midi et le coucher du soleil. Ils passèrent ensuite devant la boutique de Bedreddin Hassan, qu'ils trouvèrent encore occupée à faire des tartes à la crème. « Je vous salue, » lui dit Agib, Regardez -moi. Vous -vous « regardez-moi, vous souvenez-vous de m'avoir vu ?» À ces mots, Bédreddin jeta les yeux sur lui, et, le reconnaissant, il sentit la même émotion que la première fois. Il se troubla, et au lieu de lui répondre, il demeura longtemps sans pouvoir proférer une seule parole. Néanmoins, ayant rappelé ses esprits, « Mon petit Seigneur, lui dit-il, faites-moi la grâce d'entrer encore une fois chez moi avec votre gouverneur, Venez goûter d'une tarte à la crème. Je vous supplie de me pardonner la peine que je vous fis en vous suivant hors du la ville. Je ne me possédais pas. Je ne savais pas ce que je faisais. Vous m'entraîniez après vous sans que je puisse résister à une si douce violence. Cher c'est cessa de parler en cet endroit parce qu'elle vit paraître le jour. Le lendemain, elle reprit de cette manière la suite de son discours. 116e nuit « Commandeur des croyants, » poursuivit le Vizir Giafar. Agib, étonné d'entendre ce que lui disait Bedreddin, répondit « Il y a de l'excès dans l'amitié que vous me témoignez, et je ne veux point entrer chez vous, que vous ne soyez engagé par serment à ne pas me suivre quand j'en serai sorti. » Si vous me le promettez, et que vous soyez homme de parole, je vous reviendrai voir encore demain, pendant que les vizirs, mon aïeul, achètera de quoi faire présent au sultan d'Égypte. Mon petit seigneur, reprit Bedreddin Hassan, je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. À ces mots, Agib et l'eunuque entrèrent dans la boutique. Bedreddin leur servit aussitôt une tarte à la crème. Qui n'était pas moins délicate ni moins excellente que celle qu'il leur avait présentée la première fois. Venez, lui dit Agib, asseyez-vous auprès de moi et mangez avec nous. Bedreddin, s'étant assis, voulut embrasser Agib pour lui marquer la joie qu'il avait de se voir à ses côtés. Mais Agib le repoussa en lui disant Tenez-vous en repos, votre amitié est trop vive. « Contentez-vous de me regarder et de m'entretenir ?» Bedreddin obéit et se mit à chanter une chanson dont il composa sur le champ les paroles à la louange d'Agib. Il ne mangea point et ne fit autre chose que servir ses hôtes. Lorsqu'ils eurent achevé de manger, il leur présenta à laver et une serviette très blanche pour s'essuyer les mains. Il prit ensuite un vase de sorbet et leur en prépara plein une grande porcelaine où il mit de la neige fort propre, puis, présentant la porcelaine au petit Agib, « Prenez, lui dit-il, c'est un sorbet de rose, le plus délicieux qu'on puisse trouver dans toute cette ville. Jamais vous n'en avez goûté de meilleur. Agib, en ayant bu avec plaisir, Bedreddin Hassan reprit la porcelaine et la présenta aussi à l'eunuque, qui but à longs traits toute la liqueur jusqu'à la dernière goutte. Enfin, Agib et son gouverneur, rassasiés, remercièrent le pâtissier de la bonne chair qu'il leur avait faite et se retirèrent en diligence parce qu'il était déjà un peu tard. Ils arrivèrent sous les tentes de shem Mohamed et allèrent d'abord à celle des dames. La grand-mère d'Agib fut ravie de le revoir. Et comme elle avait toujours son fils Bedreddin dans l'esprit, elle ne put retenir ses larmes en l'embrassant Agib. « Ah, mon fils !» lui dit-elle, « ma joie sera parfaite si j'avais le plaisir d'embrasser votre père Bedreddin Hassan comme je vous embrasse. » Elle se mettait alors à table pour souper. Elle le fit asseoir auprès d'elle, lui fit plusieurs questions sur sa promenade et en lui disant qu'il ne devait pas manquer d'appétit, elle lui servit un morceau d'une tarte à la crème qu'elle avait elle-même faite et qui était excellente, car on en a déjà dit qu'elle les savait mieux faire que les meilleurs pâtissiers. Elle en présenta aussi à l'Eunuque, mais ils avaient tellement mangé l'un et l'autre chez Bedreddin qu'ils n'en pouvaient pas seulement goûter. Le jour qui paraissait empêcha Sherazade d'en dire davantage cette nuit. Mais, sur la fin de la suivante, elle continua son récit dans ces termes. 117e nuit Agib eut à peine touché au morceau de la tarte à la crème qu'on lui avait servi que, feignant de ne pas la trouver à son goût, il le laissa tout entier, et Chaban, qui était le nom de l'Eunuque, fit la même chose. La veuve de Ali. S'aperçut avec chagrin du peu de cas que son petit-fils faisait de sa tarte. Eh bien, quoi, mon fils, lui dit-elle, est-il possible que vous méprisiez ainsi l'ouvrage de mes propres mains Apprenez que personne au monde n'est capable de faire de si bonnes tartes à la crème, excepté votre père Bedreddin Hassan, à qui j'ai enseigné le grand art d'en faire de pareilles. Ah, oh, ma bonne grand-mère, s'écria Agib. Permettez-moi de vous dire que, si vous n'en savez pas faire de meilleur, il y a un pâtissier dans cette ville qui vous surpasse dans ce grand art. Nous venons d'en manger chez lui une qui vaut beaucoup mieux que celle-ci. » À ces paroles, la grand-mère regardant l'eunuque de travers. « Comment, Chaban lui dit-elle avec colère. « Vous a-t-on commis la garde de mon petit-fils pour le mener manger chez des pâtissiers comme un gueux Madame répondit le nuque, Il est bien vrai que nous ne sommes. Il est bien vrai que nous nous sommes entretenus quelque temps avec un pâtissier, mais nous n'avons pas mangé chez lui. Pardonnez-moi, interrompit Agib. Nous sommes entrés dans sa boutique et nous y avons mangé une tarte à la crème. La dame, plus irritée qu'auparavant contre le nuque, se leva de table assez brusquement, courut à la tente de Schemsedin Mohamed, qu'elle informa du délit de l'Eunuque dans des termes plus propres à animer le vizir contre le délaquant qu'à lui faire excuser sa faute. Shemseddin Mohamed, qui était naturellement emporté, ne perdit pas une si petite occasion de se mettre en colère. Il se rendit à l'instant sous la tente de sa belle-sœur et dit à l'Eunuque « Quoi, malheureux Tu as la hardiesse d'abuser de la confiance que j'ai en toi. » Chaban, quoique suffisamment convaincu par le témoignage d'Ajib, prit le parti de nier encore le fait. Mais l'enfant, soutenant toujours le contraire, Mon grand-père, dit-il à Chemseddin Mohamed, je vous assure que nous avons si bien mangé l'un et l'autre que nous n'avons pas besoin de souper. Le pâtissier nous a même régalé d'une grande porcelaine de sorbet. Eh bien! Méchante esclave, s'écria le vizir en se tournant vers l'eunuque, après cela, ne veux tu pas convenir que vous êtes entrés tous deux chez un pâtissier et que vous y avez mangé? Chaban eut encore l'effronterie de jurer que cela n'était pas vrai. Tu es un menteur, lui dit alors le vizir, je crois plutôt mon petit fils que toi. Néanmoins, si tu peux manger toute cette tarte à la crème qui est sur cette table, « Je serai persuadé que tu dis la vérité. » Chaban, qu'il qu en eût jusqu'à la gorge, se soumit à cette épreuve et prit un morceau de tarte à la crème. Mais il fut obligé de la retirer de sa bouche car le cœur lui souleva. Il ne laissa pas pourtant de mentir encore en disant qu'il avait tant mangé le jour précédent que l'appétit ne lui était pas encore revenu. Le vizir Irrité de tous les mensonges de l'Eunuque et convaincu qu'il était coupable, le fit coucher par terre et commanda qu'on lui donna la bastonnade. Le malheureux poussa de grands cris en souffrant ce châtiment et confessa la vérité. « Il est vrai, s'écria-t-il, que nous avons mangé une tarte à la crème chez un pâtissier, et elle était cent fois meilleure que celle qui est sur cette table. » La veuve de Ali crut que c'était par dépit contre elle et pour la mortifier que Chaban louait la tarte du pâtissier. C'est pourquoi, s'adressant à lui, « Je ne puis croire, dit-elle, que les tartes à la crème de ce pâtissier soient plus excellentes que les miennes. Je veux m'en éclaircir. Tu sais où il demeure Va chez lui et m'apporte une tarte à la crème tout à l'heure. » En parlant ainsi, elle fit donner de l'argent à l'eunuque pour acheter la tarte, et il partit. Étant arrivé à la boutique de Bedreddin, Bon pâtissier, lui dit-il, tenez, voilà de l'argent, donnez-moi une tarte à la crème, une de nos dames souhaite d'en goûter. » Il y en avait alors de toutes chaudes. Bedreddin choisit la meilleure et, la donnant à l'eunuque, « Prenez celle-ci, dit-il, « Je vous la garantis excellente, « et je puis vous assurer que personne au monde « n'est capable d'en faire de semblable « si ce n'est ma mère qui vit peut-être encore. » Chaban revint en diligence sous les tentes avec sa tarte à la crème. Il la présenta à la veuve de Noureddin, qui l'a prit avec empressement. Elle en rompit un morceau pour le manger, mais elle ne l'eut pas plutôt porté à sa bouche qu'elle fit un grand cri et qu'elle tomba évanouie. Shemseddine Mohamed, qui était présent, fut extrêmement étonné de cet accident. Il jeta de l'eau lui-même au visage de sa belle-sœur et s'empressa fort à la secourir. Dès qu'elle fut revenue de sa faiblesse, "Oh Dieu", s'écria-t-elle, "il faut que ce soit mon fils, mon cher fils Bedreddin qui ait fait cette tarte." La clarté du jour, en cet endroit, vint imposer silence à Sherazade. Le sultan des Indes se leva pour faire sa prière et aller tenir son conseil, et, la nuit suivante, la sultane poursuivit ainsi l'histoire de Bedreddin Hassan. 118e nuit Quand le vizir Shemseddin Mohammed eut entendu dire à sa belle-sœur qu'il fallait que ce fût Bedreddin Hassan qui eût fait la tarte à la crème que l'eunuque venait d'apporter, il sentit une joie inconcevable. Mais, venant à faire réflexion, que cette joie était sans fondement et que selon toutes les apparences, la conjecture de la veuve de Noredine devait être fausse, il lui dit « Mais madame, pourquoi avez-vous cette opinion « Ne se peut-il pas trouver un pâtissier au monde qui sache aussi bien faire des tartes à la crème que votre fils ?»« J'en conviens, » répondit-elle. « Il y a peut-être des pâtissiers capables d'en faire d'aussi bonnes, mais, comme je l'ai fait d'une manière toute singulière, et que nul autre que mon fils n'a ce secret, il faut absolument que ce soit lui qui ait fait celle-ci. »« Réjouissons-nous, mon frère, » ajouta-t-elle avec transport. « Nous avons enfin trouvé ce que nous cherchons, » et Disiront depuis si longtemps. Madame, répliqua le vizir, modérez, je vous prie, votre impatience. Nous saurons bientôt ce que nous en devons penser. Il n'y a qu'à faire venir ici le pâtissier. Si c'est Bedreddin Hassan, vous le reconnaîtrez bien, ma fille et vous. Mais il faut que vous vous cachiez toutes les deux et que vous le voyez sans qu'il vous voie, car, « Je ne veux pas que notre reconnaissance se fasse à Damas. J'ai dessein de la prolonger jusqu'à ce que nous soyons de retour au Caire, où je me propose de vous donner un divertissement très agréable. » En achevant ces paroles, il laissa les dames sous leur tente et se rendit sous la sienne. Là, il fit venir cinquante de ses gens et leur dit, « Prenez chacun un bâton et suivez Chaban, qui va vous conduire chez un pâtissier de cette ville. Lorsque vous y serez, rompez, brisez tout ce que vous trouverez dans sa boutique. S'il vous demande pourquoi vous faites ce désordre, demandez-lui seulement si ce n'est pas lui qui a fait la tarte à la crème qu'on a été prendre chez lui. S'il vous répond que oui, saisissez-vous de sa personne, liez-le bien et me l'amenez. Mais cartez vous de le frapper, ni de lui faire le moindre mal. Allez ne perdez pas de temps. Le vizir fut promptement obéi. Ses gens, armés de bâtons et conduits par le nuque noir, se rendirent en diligence chez Bedreddin Hassan, où ils mirent en pièces les plats, les chaudrons, les casseroles, les tables et tous les autres meubles et ustensiles qu'ils trouvèrent et inondèrent sa boutique de sorbets, de crèmes et de confitures. À ce spectacle, hassan Hassan, fort étonné, leur dit d'un ton de voix pitoyable. « Eh, hey, bonnes gens, pourquoi me traitez-vous de la sorte De quoi s'agit-il Qu'ai-je fait N'est-ce vous, dirent-ils, qui avez fait la tarte à la crème que vous avez vendue à l'Eunuque que vous voyez Oui, c'est moi-même, répondit-il. Qui trouve-t-on à dire Je défie qui que ce soit d'en faire une meilleure. » Au lieu de les répartir, ils continuèrent de tout briser, et le four même ne fut pas épargné. Cependant, les voisins, étant accourus au bruit et fort surpris de voir cinquante hommes armés commettre un pareil désordre, demandaient le sujet de une si grande violence. Et Bedreddin, encore une fois, dit à ceux qui lui faisaient, « Apprenez-moi de grâce quel crime je puis avoir commis pour rompre et briser ainsi tout ce qu'il y a chez moi. »« N'est-ce pas vous, répondirent-ils, qui avez fait la tarte à la crème que vous avez vendue à cette nuque? Oui, oui, c'est moi, repartit-il. Je vous soutiens qu'elle est bonne et je ne mérite pas le traitement injuste que vous me faites. » Ils se saisirent de sa personne sans l'écouter et après lui avoir arraché la toile de son turban, ils s'en servirent pour lui lier les mains derrière le dos, puis, le tirant par force de sa boutique, ils commencèrent à l'emmener. La populace qui s'était assemblée là, touchée de compassion pour Bedreddin, prit son parti et voulut s'opposer au desseins des gens de Shemseddin Mohamed. Mais il survint en ce moment des officiers du gouverneur de la ville qui écartèrent le peuple et favorisèrent l'enlèvement de Bedreddin, parce que Shemseddin Mohamed était allé chez le gouverneur de Damas pour l'informer de l'ordre qu'il avait donné et pour lui demander main forte et ce gouverneur, qui commandait sur toute la Syrie et non du sultan d'Égypte, n'avait eu garde de rien refuser au vizir de son maître. On entraînait donc Bedreddin malgré ses cris et ses larmes. Sherazade n'en put dire davantage à cause du jour qu'elle vit paraître, mais le lendemain, elle reprit sa narration et dit au sultan des Indes bedreddine Hassan, dit-il, avait beau demander en chemin aux personnes qui l'emmenaient ce que l'on avait trouvé dans sa tarte à la crème, on ne lui répondit rien. Enfin, il arriva sous les tentes et on le fit attendre jusqu'à ce que Shemseddin Mohamed fût revenu de chez le gouverneur de Damas. Le vizir, étant de retour, demanda des nouvelles du pâtissier. On le lui amena. Seigneur, lui dit Bedreddin les larmes aux yeux, faites-moi la grâce de me dire en quoi je vous ai offensé. Ah. Malheureux, répondit le vizir, n'est-ce pas toi qui as fait la tarte à la crème que tu m'as envoyée J'avoue que c'est moi, répondit Bedreddin. Quel crime ai-je commis en cela Je te châtirai comme tu le mérites, répliqua Shemseddin Mohamed, et il t'en coûtera la vie pour avoir fait une si méchante tarte. Eh, « Hé, bon Dieu s'écria Bedreddin. qu'est-ce que j'entends Est-ce un crime digne de mort d'avoir fait une méchante tarte à la crème ?« Oui, dit le vizir, et tu ne dois pas attendre de moi un autre traitement. » Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi tous deux, les dames, qui s'étaient cachées, observaient avec attention Bedreddin, qu'elles n'eurent pas de peine à reconnaître malgré le longtemps qu'elles ne l'avaient pas vu. La joie qu'elles en eurent fut telle qu'elles en tombèrent évanouies. Quand elles furent revenues de leur évanouissement, elles voulaient s'aller jeter au cou de Bedreddin, mais la parole qu'elles avaient donnée au vizir de ne se point montrer l'emporta sur les plus tendres mouvements de l'amour et de la nature. Comme Schemseddin Mohamed avait résolu de partir cette nuit même, il fit plier les tentes et préparer les voitures pour se remettre en marche, et à l'égard de Bedreddin, il ordonna qu'on le mit dans une caisse bien fermée et qu'on le chargeât sur un chameau. D'abord que tout fut prêt pour le départ, le vizir et les gens de sa suite se mirent en chemin. Ils marchèrent le reste de la nuit et le jour suivant sans se reposer. Ils ne s'arrêtèrent qu'à l'entrée de la nuit. Alors on tira Bedreddin Hassan de sa caisse pour lui faire prendre de la nourriture mais on eut soin de le tenir éloigné de sa mère et de sa femme, et pendant vingt jours que dura le voyage, on le traita de la même manière. En arrivant au Caire, on campa aux environs de la ville, par ordre du vizir Shemseddin Mohamed, qui se fit amener Bedreddin, devant lequel il dit à un charpentier qu'il avait fait venir « Va chercher du bois, et dresse promptement un poteau. » Hey, « Hé, seigneur !» dit Bedreddin, « que prétendez-vous faire de ce poteau ?»« T'y attacher, » repartit le vizir, « et te faire ensuite promener par tous les quartiers de la ville, afin qu'on voie en ta personne un indigne pâtissier qui a fait des tartes à la crème sans y mettre de poivre. » À ces mots, Bedreddin Hassan s'écria d'une manière si plaisante que Shemseddin Mohamed eut bien de la peine à garder son sérieux. « Grand Dieu C'est donc pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème qu'on veut me faire souffrir une mort aussi cruelle qu'ignominieuse En achevant ces mots, Sherazade, remarquant qu'il était jour, se tut, et Shahriar se leva en riant de tout son cœur de la frayeur de Bedreddin, et fort curieux d'entendre la suite de cette histoire que la sultane reprit de cette sorte le lendemain avant le jour. 120e nuit. Sire, le calife Haroun Al-Rashid, malgré sa gravité, ne put s'empêcher de rire quand le vizir Giafar lui dit que Shemseddine Mohamed menaçait de faire mourir Bedreddin pour n'avoir pas mis de poivre dans la tarte à la crème qu'il avait vendue à Chaban. Et quoi disait Bedreddin. Faut-il qu'on ait tout rompu et brisé dans ma maison qu'on m'est emprisonné dans une caisse et qu'enfin on s'apprête à m'attacher à un poteau et tout cela parce que je ne mets pas de poivre dans une tarte à la crème. Hé, hey, grand Dieu Qui a jamais oui parlé d'une pareille chose Sont cela des actions de musulmans, de personnes qui font profession de probité, de justice et qui pratiquent toutes sortes de bonnes œuvres En disant cela, il fondait en larmes. Puis, recommençant ses plaintes, « Non, reprenait-il, jamais personne n'a été traité si injustement et si rigoureusement. Est-il possible qu'on soit capable d'ôter la vie à un homme pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème Que maudites soient toutes les tartes à la crème, aussi bien que l'heure où je suis née Plus à Dieu que je fusse mort en ce moment !» Le désolé Bédredine ne cessa de se lamenter et, Lorsqu'on apporta le poteau et les clous pour l'y il poussa de grands cris à ce spectacle. Il poussa de grands cris à ce spectacle terrible. Ô oh ciel, dit il, pouvez vous souffrir que je meure d'un trépas infâme et douloureux Et cela, pour quel crime Ce n'est point pour avoir volé, ni pour avoir tué, ni pour avoir renié ma religion, c'est pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème. Comme la nuit était alors déjà assez avancée, le vizir Shamseddin Mohamed fit remettre à Bedreddin dans sa caisse et lui dit ⁇ Demeure là jusqu'à demain, le jour ne se passera pas que je ne te fasse mourir. ⁇ On emporta la caisse et l'on en chargea le chameau qu'il avait apporté depuis Damas. On rechargea en même temps tous les autres chameaux et le vizir Étant monté à cheval, fit marcher devant lui le chameau qui portait son neveu et entra dans la ville, suivi de tout son équipage. Après avoir passé plusieurs rues où personne ne parut, parce que tout le monde s'était retiré, il se rendit à son hôtel où il fit décharger la caisse avec défense de l'ouvrir que lorsqu'il leur donnerait. Tandis qu'on déchargeait les autres chameaux, il prit en particulier la mère de Betreddin Hassan et sa fille en s'adressant à la dernière. « Dieu soit loué, lui dit-il, ma fille, de ce que nous a fait si heureusement rencontrer votre cousin et votre mari. Vous vous souvenez bien apparemment de l'état où était votre chambre la première nuit de vos noces Allez, faites-y mettre toutes les choses comme elles étaient alors. Si pourtant vous ne vous en souveniez pas, je pourrais y supplier par l'écrit que j'en ai fait faire. De mon côté, je veux donner ordre au reste. Dame de beauté alla exécuter avec joie ce que venait de lui ordonner son père, qui commença aussi à disposer toutes choses dans la salle, de la même manière qu'elles étaient lorsque Bedreddin Hassan s'y était trouvé avec le palfrenier bossu du sultan d'Égypte. À mesure qu'il lisait l'écrit, ses domestiques mettaient chaque meuble à sa place. Le trône ne fut pas oublié, non plus, que les bougies allumées. Quand tout fut préparé dans la salle, le vizir entra dans la chambre de sa fille où il posa l'habillement de Bedreddin avec la bourse de sequin. « Cela étant fait, il dit à dame de beauté, « Déshabillez-vous, ma fille, et couchez-vous. » Dès que Bedreddin sera entrée dans cette chambre, « Plaignez-vous de ce qu'il a été dehors trop longtemps, et dites-lui que vous avez été bien étonné en vous réveillant de ne pas le trouver auprès de vous. « Pressez-le de se remettre au lit, et demain matin, vous nous divertirez, madame, votre belle-mère et moi, en nous rendant compte de ce qui se sera passé entre vous et lui cette nuit. » À ces mots, il sortit de l'appartement de sa fille et lui laissa la liberté de se coucher. Sherazade voulit poursuivre son récit, mais le jour qui commençait à paraître l'en empêcha. 121 e nuit Sur la fin de la nuit suivante, le sultan des Indes, qui avait une extrême impatience d'apprendre comment se dénourait l'histoire de Bedreddin, réveilla lui-même Sherazade et l'avertit de la continuer, ce qu'elle fit dans ces termes. Shamseddin Mohamed, dit le vizir Giafar au calife, fit sortir de la salle tous les domestiques qui y étaient et leur ordonna de s'éloigner, à la réserve de deux ou trois qu'il fit demeurer. Il les chargea d'aller tirer Bedreddin hors de la caisse et de le mettre en chemise et en caleçon, de le conduire en cet état dans la salle, de lui laisser tout seul et d'enfermer la porte. Bedreddin Hassan. Quoique accablé de douleur, s'était endormi pendant tout ce temps-là, si bien que les domestiques du vizir l'eurent plutôt tiré de la caisse, mis en chemise et en caleçon, qu'il ne fut réveillé et ils le transportèrent dans la salle si brusquement qu'ils ne lui donnèrent pas le loisir de se reconnaître. Quand il se vit seul dans la salle, il promena sa vue de toutes parts, et les choses qu'il voyait Rappelant dans sa mémoire le souvenir de ses noces, il s'aperçut avec étonnement que c'était la même salle où il avait vu le palefrenier bossu. Sa surprise augmenta encore lorsque, s'étant approché doucement de la porte d'une chambre qu'il trouva ouverte, il vit dedans son habillement au même endroit où il se souvenait de l'avoir mis la nuit de ses noces. « Bon Dieu !» se dit-il en se frottant les yeux. « Suis-je endormi ou suis-je éveillé Dame de beauté, qui l'observait, après s'être divertie de son étonnement, ouvrit tout à coup les rideaux de son lit et avançant la tête. « Mon cher Seigneur, lui dit-elle d'un ton assez tendre, que faites-vous à la porte Venez vous recoucher. Vous avez demeuré dehors bien longtemps. J'ai été fort surprise en me réveillant de ne pas vous trouver à mes côtés. » Bedreddin Hassan changea de visage lorsqu'il reconnut que la dame qui lui parlait était cette charmante personne avec laquelle il se souvenait d'avoir couché. Il entra dans la chambre, mais, au lieu d'aller au lit, comme il était plein des idées de tout ce que lui était arrivé depuis dix ans et qu'il ne pouvait se persuader que tous ces événements se fussent passés en une seule nuit, il s'approcha de la chaise où étaient ses habits et la bourse de sequins et après les avoir examinés avec beaucoup d'attention. « Par le grand Dieu vivant » s'écria-t-il. « Voilà des choses que je ne puis comprendre. » La dame, qui prenait plaisir à voir son embarras, lui dit, « Encore une fois, Seigneur, venez vous remettre au lit. À quoi vous amusez-vous » À ces paroles, il s'avança vers Dame de beauté. « Je vous supplie, Madame, lui dit-il, de m'apprendre s'il y a longtemps que je suis auprès de vous. »« La question me surprend, répondit-elle. Est-ce que vous ne vous êtes pas levé d'auprès de moi tout à l'heure « Il faut que vous ayez l'esprit bien préoccupé. »« Madame, » reprit Bedreddin. je ne l'ai assurément pas fort tranquille. Je me souviens, il est vrai, d'avoir été près de vous. Mais je me souviens aussi d'avoir demeuré depuis dix ans à Damas. Si j'ai en effet couché cette nuit avec vous, je ne puis pas avoir été éloignée si longtemps. Ces deux choses sont opposées. Dites-moi de grâce ce que je dois en penser. » si mon mariage avec vous est une illusion ou si c'est un songe que mon absence. « Oui, Seigneur, repartit Dame de beauté, vous avez rêvé sans doute que vous avez été à Damas. »« Il n'y a donc rien de si plaisant, s'écria Bedreddin en faisant un éclat de rire. Je suis assurée, Madame, que ce songe va vous paraître très réjouissant. Imaginez-vous, s'il vous plaît, que je me suis trouvée à la porte de Damas, en chemise et en caleçon, comme je suis en ce moment. » que je suis entrée dans la ville au hué d'une populace qui me suivait en m'insultant et que je me suis sauvée chez un pâtissier qui m'a adopté m'a appris son métier et m'a laissé tous ses biens en mourant qu'après sa mort j'ai tenu sa boutique enfin madame il m'est arrivé une infinité d'autres aventures qui seraient trop longues à raconter et tout ce que je puis vous dire c'est que je n'ai pas mal fait de me réveiller sans cela « On m'a clouer hein, à un poteau. »« Et pour quel sujet ?» dit dame de beauté en faisant l'étonner. « Pourquoi voulait-on vous traiter si cruellement ?»« Il fallait donc que vous eussiez commis un crime énorme. »« Point du tout, » répondit Bedreddin. C'était pour la chose du monde la plus bizarre et la plus ridicule. Tout mon crime était d'avoir vendu une tarte à la crème où je n'avais pas mis de poivre. »« Ah Pour cela ?» dit dame de beauté en riant de toute sa force. « Il faut avouer qu'on vous faisait une horrible injustice. »« Oh, madame, » répliqua-t-il, « ce n'est pas tout encore. Pour cette maudite tarte à la crème où l'on me reprochait de n'avoir pas mis de poivre, on avait tout rompu et tout brisé dans ma boutique. On m'avait lié avec des cordes et enfermé dans une caisse où j'étais si étroitement qu'il me semble que je m'en sens encore. » enfin on avait fait venir un charpentier et on lui avait commandé de dresser un poteau pour me pendre. Mais Dieu soit béni de ce que tout cela n'est qu'un ouvrage du sommeil. Scheherazade, en cet endroit, apercevant le jour, cessa de parler. Shahriar ne put s'empêcher de rire de tout ce que Bedreddin Hassan avait pris une chose si réelle pour un songe. « Il faut convenir, dit-il, que cela est très plaisant, et je suis persuadé que le lendemain, le vizir Shemseddin Mohamed et sa belle-sœur s'en divertirent extrêmement. »« Sire, répondit la sultane, c'est ce que j'aurai l'honneur de vous raconter la nuit prochaine, si votre majesté veut bien me laisser vivre encore jusque ce temps-là. » Le sultan des Indes se leva sans rien répliquer à ces paroles, mais il était fort éloigné d'avoir une autre pensée. 122e nuit. Sherazade, réveillé avant le jour, reprit ainsi la parole. Sire, Bedreddin ne passa pas tranquillement la nuit. Il se réveillait de temps en temps et se demandait à lui-même s'il rêvait ou s'il était éveillé. Il se défiait de son bonheur et, cherchant à s'en assurer, il ouvrait les rideaux et parcourait des yeux toute la chambre, je ne me trompe pas, disait-il. Voilà la même chambre où je suis entrée à la place du bossu, où je suis couché avec la belle dame qui lui était destinée. Le jour qui paraissait n'avait pas encore dissipé son inquiétude lorsque le vizir Shemseddin Mohamed, son oncle, frappa à la porte et entra presque en même temps pour lui donner le bonjour. Bedreddin Hassan fut dans une surprise extrême de voir paraître subitement un homme qu'il connaissait si bien. Mais qui n'avait plus l'air de ce juge terrible qui avait prononcé l'arrêt de sa mort. Ah, c'est donc vous, s'écria-t-il, qui m'avez traité si indignement et condamné à une mort qui me fait encore horreur pour une tarte à la crème où je n'avais pas mis de poivre. Le vizir se prit à rire et, pour le tirer de peine, lui conta comment, par le ministère d'un génie, il s'était trouvé chez lui et avait épousé sa fille à la place du palefrenier du sultan. Il lui apprit ensuite que c'était par le cahier écrit de la main de Noureddin Ali qu'il avait découvert qu'il était son neveu. Et enfin, il lui dit qu'en conséquence de cette découverte, il était parti du Caire et était allé jusqu'à Balsora pour le chercher et apprendre de ses nouvelles. « Mon cher neveu, » ajouta-t-il en l'embrassant avec beaucoup de tendresse, « je vous demande pardon de tout ce que je vous ai fait souffrir depuis que je vous ai reconnu. J'ai voulu vous ramener chez moi avant que de vous apprendre votre bonheur, que vous devez trouver d'autant plus charmant qu'il vous a coûté plus de peine. Consolez-vous de toutes vos afflictions par la joie de vous voir rendu aux personnes qui vous doivent être les plus chères. Pendant que vous vous habillerez, je vais avertir Madame, votre mère, qui est dans une grande impatience de vous embrasser, et je vous amènerai votre fils que vous avez vu à Damas, et pour qui vous vous êtes senti tant d'inclination sans le connaître. » Il n'y a pas de parole assez énergique pour bien exprimer quelle fut la joie de Bédreddin lorsqu'il vit sa mère et son fils, Agib. Ces trois personnes ne cessaient de s'embrasser et de faire paraître tous les transports que le sang et la plus vive tendresse peuvent inspirer. « La mère dit les choses du monde les plus touchantes à Bédreddin » Elle lui parla de la douleur que lui avait causée une si longue absence et des pleurs qu'elle avait versés. Le petit Agib, au lieu de fuir comme à Damas les embrassements de son père, ne se laissait point de les recevoir, et Bedreddin Hassan, partagé entre deux objets si dignes de son amour, ne croyait pas leur pouvoir donner assez de marques de son affliction. Pendant que ces choses se passaient chez Shemseddin Mohamed, ce vizir était allé au palais, rendre compte au sultan de l'heureux succès de son voyage. Le sultan fut si charmé du récit de cette merveilleuse histoire qu'il l'a fait écrire pour être conservée soigneusement dans les archives du royaume. Aussitôt que Shemseddin Mohammed fut de retour au logis, comme il avait fait préparer un superbe festin, il se mit à table avec sa famille et toute sa maison passa la journée dans de grandes réjouissances. Le vizir Giafar. Ayant ainsi achevé l'histoire de Bedreddin Hassan, dit au calife Haroun al-Rachid Commandeur des croyants, voilà ce que j'avais à raconter à votre majesté. Le calife trouva cette histoire si surprenante qu'il accorda sans hésiter la grâce de l'esclave Rian. Et, pour consoler le jeune homme de la douleur qu'il avait de s'être privé lui-même, malheureusement d'une femme qu'il aimait beaucoup, ce prince le maria. Avec une de ses esclaves, le combla de bien et le chérit jusqu'à sa mort. Mais, sire, ajouta Sherazade, remarquant que le jour commençait à paraître, quelque agréable que soit l'histoire que je viens de raconter, j'en sais une autre qui l'est encore davantage. Si votre majesté souhaite de l'entendre la nuit prochaine, je suis assurée qu'elle en demeurera d'accord. Chariar se leva sans rien dire, et fort incertain de ce qu'il avait à faire. La bonne sultane, dit en lui-même, raconte de fort longues histoires, et quand une fois elle en a commencé une, il n'y a pas moyen de refuser de l'entendre tout entière. Je ne sais pas si je ne devrais pas la faire mourir aujourd'hui, mais non, ne précipitons rien. L'histoire dont elle me fait faite est peut-être encore plus divertissante que toutes celles qu'elle m'a racontées jusqu'ici. Il ne faut pas que je me prive du plaisir de l'entendre, après qu'elle m'en aura fait le récit, j'ordonnerai sa mort. » e nuit Dinarzade ne manqua pas de réveiller avant le jour la sultane des Indes, laquelle, après avoir demandé à Sharia la permission de commencer l'histoire qu'elle avait promise de raconter, Pris ainsi la parole. C'était la fée du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits et pour découvrir l'histoire du petit bossu. À très bientôt